0: Julia Schütze,
1: Talk to me. In Kooperation mit dem Verlag Holzhausen für das Magazin der österreichische Installateur.
0: Dass unser gegenwärtiger Komfort mittlerweile Standard ist, haben wir durchaus dem Installateurs Handwerk zu verdanken. Ab den 1880er Jahren wusch man sich mit Hilfe von Waschmuscheln. So auch Kaiser Franz Josef, dessen Auffassung von Hygiene sich allerdings klar von seiner Sissi unterschied. Als Hygienemuffel soll er sich geweigert haben, gleich ein eigenes Bad einrichten zu lassen. Heute lautet die Frage vielmehr, welche Stückerln darf es spielen? Wer sind die besten Installateure des Landes? Und damit liebe Grüße nach Kopfing im Inkreis. Willkommen Thomas Vinzenz Garleitner, Geschäftsführer von Garleitner Heizung, Wasser, klimalüftung
1: Hallo, schönen guten Morgen. <lacht>
0: Herr Garleitner, Sie sehen Ihren Beruf als Berufung. Inwiefern?
1: Ganz einfach. Ich glaube, dass ein Beruf eine Berufung sein sollte, weil alles, was man gern macht, macht man gut. Und viele sehen leider den Beruf oder die Arbeit als Zwang oder als Muss. Im Gegensatz, ich mache meinen Beruf sehr, sehr gern. Und, und ich glaube, dass man da was entwickeln kann, was machen kann. Und ich mache das mit großer Freude. Und darum ist es nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung, das auszuüben zu dürfen.
0: Mit Ihrem Job als Installateur assoziieren Sie in erster Linie, ökologische und ökonomische Werte in Einklang zu bringen, Verantwortung für Mensch und Umwelt. Wie darf ich das genau verstehen?
1: Ganz einfach. Ich glaube, unser Beruf ist einer der wenigen, wo man äh, diese zwei Bereiche in Einklang bringen kann. Auf der einen Seite ist man so unternehmer Immer irgendwo der, der große Kaufmann geht es um Zahlen, um wirtschaftliche Fakten und Daten. Das ist, was natürlich ganz, ganz wichtig, ist wenn man Unternehmen vorantreiben will oder wenn man Unternehmen weiterentwickeln will. Das ist auch die Basis. Aber gerade wie es bei uns ist, in unseren Bereichen Heizung, Wasser, Klima, Lüftung, äh, tragt man Verantwortung für die Umwelt. Äh, es gibt, glaube ich, wenig Berufe, die so viel in einer Planung, in einer Beratung in diesem Bereich äh, entwickeln oder, oder betreiben können, wie es bei uns ist. Und wie gesagt, da ist es einfach ganz eine große Verantwortung äh, für Mensch und Umwelt, dass man das immer im Einklang bringt.
0: Die Austrian Skills, der komplett Profi 2022, der heuer erstmals gesucht wird, auf Initiative der ÖAG und der Bundesinnung, der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker. Welche Bedeutung haben solche Wettbewerbe aus Ihrer Sicht für Ihr Handwerk?
1: Ich glaube, dass es wie im Sport ist. Es ist gut, dass es Wettbewerbe gibt, wo sich Menschen messen können, wo Leistungen gemessen werden, weil diese eigentlich nur gegenseitig oder miteinander pushen. Gesagt, wir kennen es vom Sport, da schafft man Begeisterung für, für eine Sportart, für einzelne Sportler. Und das ist auch ganz wichtig und positiv, dass man das für Betriebe oder für Unternehmen macht oder für gewisse Unternehmensgruppen. Also, also ich bin davon überzeugt und ist eine tolle Sache, die Leistung was denken, zu steigern. Sie,
0: können solche Wettbewerbe auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken in irgendeiner Form?
1: Dem Fachkräftemangel selbst wahrscheinlich eher nicht, aber es kann natürlich ein positives Image über gewisse Berufsbilder in unserem Fall natürlich für die Haustechnik schaffen. Also mhm. das auf jeden Fall.
0: Sie waren 2007 Installateur des Monats im Gelben. Wie war denn damals das Echo drauf?
1: Uh, war ganz interessant, das ist, wie es so oft irgendwo ist, dass oft eigentlich, wenn man jetzt einen eigenen Ort hernimmt, viele gar nicht wissen, uh, was so ein Unternehmen macht, wie groß ein Unternehmen ist, uh, wo sie die bewegen oder wo so oft eine Kundenschicht oder irgendwas uh, von gewissen Unternehmen ist. Genauso war es eigentlich auch damals beim äh, Installateur des Monats, dass viele Lieferanten oder viele Marktbegleiter eigentlich darauf aufmerksam worden sind, hey, wer ist das eigentlich, was kann der, was hat der für Größenordnung, was hat der für, für Aufkommengebiet, wo ist der tätig. Äh, war ganz interessant, dass man auf einmal ganz anders gesehen worden oder wahrgenommen ist. Wohl
0: auch von der Wertschätzung kann ich mir vorstellen. Ne?
1: Natürlich, wenn man entsprechend äh, gute Arbeit leistet und vielleicht auch gute Referenzen oder... Mhm. Äh, Tätigkeitsbereiche vorweisen kann, äh, dürfen wir durchaus die eine oder andere Wertschätzung neu erfahren.
0: Wie ist es denn dazu überhaupt gekommen? Haben Sie sich aktiv beworben oder ist jemand aus der Redaktion auf Sie zugekommen?
1: Äh, ich habe damals äh, den Redakteur eigentlich äh, auf einer Messe kennenlernen dürfen, haben ein bisschen geplaudert, genauso wie es da war und hat gesagt, äh, ja, kenne ich vom Namen, was macht ihr, was tut ihr? Haben sie ein bisschen näher unterhalten und war dann eigentlich fasziniert und hat gesagt, hey, das passt genau, äh, super, können wir mal einen super Bericht machen?
0: Den nehmen wir. Was hat sich denn seitdem in Ihrem Unternehmen Garleitner Heizung, Wasser, Klima, Lüftung verändert?
1: Verändert. Ich sage immer so: Wir sind eigentlich von einem kleinen Familienbetrieb, der was vor mehr als 40 Jahren oder aktuell eigentlich genau vor 40 Jahren gegründet worden ist, haben sie ständig zu einem größeren. Uh, Unternehmer entwickelt, kann wir mittlerweile sagen, dass wir zu den Impulsgebern in der Branche zählen, in Oberösterreich, wenn nicht in Österreich. Und auch seit diesem Artikel ist das Unternehmen ständig gewachsen. Wir haben sie weiterentwickelt, viele Bereiche dazu uh, gemacht und vorwiegend in der Organisation und im ganzen Ablauf und so einfach glaube sehr gut und sehr modern aufgestellt. Aha.
0: Das Angebot Ihrer Firma ist sehr umfangreich, reicht von der privaten Haustechnik bis zum Anlagenbau für Gewerbe und Industrie. Worauf liegt allerdings derzeit Ihr Fokus?
1: Naja, das sind zwei Bereiche. Wie gesagt, auf der einen Seite gibt es die private Haustechnik, von mhm. der, wir eigentlich groß geworden sind, was die Kunden immer nach vorne getragen haben. Das ist ein sehr wichtiges Steckenpferd nach wie vor. Da haben wir auch die letzten ein, zwei, drei Jahre wirklich gut investiert, in gutes Personal. Wir, also das darf man nie vergessen, das ist uns sehr, sehr wichtig, dass man da wirklich von der Beratung hinweg, über die Montage bis hin zum eigenen Kundendienst, immer alles selber abwickeln kann. Also das, das wird immer so bleiben und das ist uns sehr, sehr wichtig. Natürlich kann man sich am meisten im Bereich Gewerbe und Industrie entwickeln, wo wir nach wie vor extrem wachsen, wo wir extrem erfolgreich sind, wo wir mit einer eigenen guten Planungsabteilung top unterwegs sind. Wir haben Top-Monteure, genauso bis hin, wie es man Verwaltkunden ist, zur Nachbetreuung und zum Kundendienst. Also wir werden uns überall stetig weiterentwickeln und es sind beide Bereiche enorm wichtig. Also es gibt keinen Bereich, wo ich sage, auf den fokussieren wir uns mehr, mhm. sondern wir wollen alles entsprechend gut entwickeln.
0: Stichwort Veränderungen. Die Pandemie geht an keinem spurlos vorüber. Wie haben denn Sie die vergangenen zwei Jahre wahrgenommen? Und zwar sowohl privat als auch beruflich, also wirtschaftlich?
1: Ich glaube wirtschaftlich, dass wir in einer Branche sind, wo wir grundsätzlich nichts zu jammern haben. Sicher jammert hat man immer wieder über, über Preissituationen, über Steigerungen von Einkaufspreisen, über, über den Marktpreis, dass es sie vielleicht nicht hebt oder, oder immer wieder mit äh, Marktbewerber, äh, Kollegen gibt, die Preise, wenn man so sagt, sehr stören. Ich glaube, wenn man seine Arbeit gut macht, dann wenn man nicht nur äh, ein Produkt oder einen Preis verkauft, sondern sich selbst gibt es in unserer Branche nichts zu jammern. Also von dem her sehe ich das sehr positiv. Wo es natürlich ein Riesenproblem ist, ist die gesellschaftliche Entwicklung des Menschen. Wenn man die letzten zwei Jahre schaut, durch diese ganzen Themen, die ganze Pandemie und was halt rundherum es noch gibt, jetzt auch das Thema Ukraine-Krieg, was eigentlich ein Wahnsinn ist in, dieser, in diesem Zeitalter, Ich glaube geht das sehr auf die Menschheit. Und ich kenne mittlerweile viele Menschen und Personen, die was das einfach persönlich zerstört, die was darunter leiden, wo einfach die Freude, der Sonnenschein, das Lachen verloren geht und mittlerweile bei vielen Personen auch irgendwo gesundheitliche Probleme auslöst. Hm. Ich habe selber vor zwei Wochen einen Hinterwand-Herzinfarkt gehabt. Und, Wie bitte? Ja. Sehe das mittlerweile ein bisschen anders. Also, es ist ja, wichtig, dass sich einer wohlfühlt und man soll sich immer denkt, was man hat. Ganz einfach.
0: Sie sagen es. Ähm, ja, Sie freuen drüber, was man hat. Ähm, ich habe gefragt, eben nach den Herausforderungen durch die Pandemie: Wie stehen Sie denn den Internetkäufern gegenüber? Haben Sie da irgendwelche Nachteile gezogen? während der Pandemie oder betrifft Sie das gar nicht?
1: Ja, das Thema Internetverkauf gibt es natürlich schon länger und ist während ja. der Pandemie nur intensiver und stärker geworden. Äh, ganz einfach, äh, wir sind so erzogen worden und die Gesellschaft ist genau dort hingetrieben worden. Geiz ist geil, ist alles super. Wir müssen alles, wenn es 15, 20 Prozent günstiger im Internet kaufen. Äh, ich glaube, man darf die Dienstleistung nicht übersehen. Ist überhaupt kein Problem damit. Wenn ein Kunde sich entscheidet, dass er im Internet kauft, soll er das mhm. machen. Wenn er zu mir kommt, wird er fair bekommt einen ordentlichen Preis, eine erhöht endlich entsprechende Dienstleistung und eine entsprechende Nachbetreuung. Ist überhaupt kein Problem. Ich finde es grundsätzlich aber diese gesellschaftliche Entwicklung, Internet, Preis und Co. als ganz, ganz großes Problem. Aber ja, man wird dazu hingetrieben, das trägt jeder dazu selbst bei. Und ich glaube, dass es mittlerweile wenige gibt, die, die das nicht unterstützen. Aber man sieht schon langsam, oder ich glaube, dass viele Menschen jetzt draufkommen, dass das glaube ich der falsche Weg ist und dass man vielleicht wieder ein bisschen regionaler, kleiner denken muss und auch wieder die Menschen und die Personen vor Ort und die Dienstleistungen wertschätzen muss. Mhm. Aber ist, glaube ich glaube aktuell gerade der beste Zeitpunkt, dass sie das ein bisschen unterstreichen. Deshalb
0: habe ich da jetzt genau auch nachgefragt. Ähm, gibt ja. oder gab es so etwas wie einen Pandemieschwerpunkt? Also können Sie einen Schwerpunkt in den Aufträgen definieren?
1: <lacht> also ich, naja, weiß, ich kann eigentlich... mir vorstellen,
0: ich zum Beispiel habe versucht, mein Badezimmer aufzuhübschen. <lacht>
1: uh, es ist, wie gesagt, ich glaube, dass aktuelle alle ein Luxusproblem haben, weil jeder ist, ist mit Aufträgen überhäuft. Wir haben mhm. Probleme mit der Beschaffung, dass wir die Artikel kriegen, mit den von alles rundherum. Mhm. Uh, die Länder, die Bünde machen Förderungen noch und nöcher in Höhen, was man eigentlich überhaupt nicht verstehen kann, weil am Ende des Tages zahlen wir alle gemeinsam wieder, auch wenn so manche einzelner kurzfristig profitiert. Natürlich, durch diesen ganzen Fördergeschichten und das ist, uh, durch die Inflationen will jeder investieren, jeder will das Ersparte loswerden, will es gut investieren, wo investiert das? Natürlich in Luxusgüter, wie in ein Schein in Energiethemen, wo man Effizienz steigern kann, wo man Geld sparen kann, wir sanieren Heizungen. Gesagt, alles positiv für unsere Branche. Auf der anderen Seite glaube ich, dass aktuell fast zu viel ist und auch das Thema, was wir vorhin besprochen haben, das gesellschaftliche Thema eher ins Negative bringt. Aha.
0: Also aber jetzt werden vermehrt werden Sie vermehrt mit ähm, Lösungen fürs Badezimmer angefragt oder wo geht geht's jetzt wirklich? Die äh, ich sage mal so ak
1: aktuell wie die Pandemie ist die Nummer eins war, das Nummer ja. eins Thema sind sicher die, die Themen wie Luxusgüter oder ein schönes Badezimmer oder irgendwo für mehr gewinnen oder okay. ich baue mal ein super Pool zu Hause, das ah. war da das große Thema. Also da war, ja die Nachfrage enorm groß und wurden damit dann überhäuft, haben auch sehr, sehr viel gemacht. Aktuell durch dieses Kriegsthema und diese Energiepreissteigerungen gibt es nur eins. Und das ist ständig Sanierungen äh, und Effizienzmaßnahmen, Heizungen, Kältelösungen, fertig. Aha. Also aktuell werden wir überflutet mit Anrufen und Telefonaten von Heizungstausch, die es umsteigen wollen, von Gas auf Pellets, Wärmebomben,
0: was halt also das ganze Portfolio so hergibt. ja. Das Installateurshandwerk, und Sie haben es zu Beginn auch schon angesprochen, gilt als eines der zukunftsträchtigsten. Wie sehen Sie das jetzt wirklich konkret und in der Umsetzung? Da können wir ja eh auch anknüpfen, ne? bei der Energie.
1: Äh, Weg das Gas. haben wir genau dort. Wie ja. gesagt. Ich glaube, dass unsere Branche immer benötigt wird, egal auf der anderen Seite. Gibt es diese Grund? Grunddinge, man braucht Sanitärsachen, man braucht ein Boot, man braucht Möglichkeiten, sich äh, zu waschen. Also, das sind Grundbedürfnisse. Man wird immer Warmwasser, Kaltwasser, Abwasser, also alles, um, um die Grundbedürfnisse abzudecken zu können, das werden wir immer brauchen. Mhm. Schon in der Uhrzeit hat der, der, der Mensch eine Feier gemacht, damit er es warm gehabt hat. Ja. Äh, akt, aktuell, wie gesagt, werden die Themen aufgrund Energiepreise, äh, muss man schauen, hey, was gibt es neue, neue von, von Energien, was kann man effizienter machen, was kann man steigern, wo kann man einsparen. Durch die Pandemie ganz großes Thema, Luftqualität. Also ich glaube, es gibt viele Bereiche, dass unser Beruf immer attraktiv bleibt und nie aussterben wird. Also man muss halt in allen Bereichen immer dranbleiben und sich weiterentwickeln. Die
0: Luft. Bilden Sie Lehrlinge aus und wenn ja, wie viele und in welchen Bereichen?
1: ist eines der wichtigsten Punkte, warum unser Unternehmen eigentlich so erfolgreich ist. Bereits meine Eltern haben immer darauf gesetzt, Lehrlinge auszubilden. In den 40 Jahren Unternehmensgeschichte der Garleitner haben wir über 100 Lehrlinge selbst ausgebildet. Gegipfelt ist das Ganze sogar in einem Weltmeister. Also wir haben eine ah, so in... <lacht> Berufsweltmeisterschaft gewonnen.
0: Großartig.
1: Und es ist natürlich extrem wichtig und wir haben so aktuell Rund zehn Lehrlinge werden bei uns sicher immer ausgebildet.
0: Du, wie hat denn das wie gesagt, jetzt während der Pandemie auch funktioniert? Das sind ja andere Herausforderungen zu bewerkstelligen oder Probleme eventuell beim Erlernen des Stoffes oder praktischen Übungen. Wie seid ihr damit umgegangen bisher?
1: Ganz einfach, so wie wir es wie wie immer gemacht haben mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Das ja. wird halt einfach vorgeschrieben worden oder auch die Vernunft gesagt hat. Aber wir haben da nicht, nicht viel geändert oder das anders gemacht. Ganz einfach mit Vernunft und wie es immer war. Fertig. Mhm.
0: Thomas Garleitner, Stichwort Fachkräfte. Der Mangel an Fachkräften ist ja nicht erst seit gestern ein großes Thema. Wie würden Sie dagegen steuern? Hätten Sie alle Mittel zur Verfügung?
1: Grundsätzlich muss ich da auch wieder an den Punkt zuerst anknüpfen. Wir haben große Verantwortung, dass wir selber Fachkräfte ausbilden. Uh, jeder will fertige Fachkräfte haben, keiner will Lehrlinge ausbilden oder wenige wollen Lehrlinge ausbilden, mhm. wenige wollen uh, Mitarbeiter, die was aus anderen Berufsgruppen oder vielleicht was aus Mitarbeitern einsteigen, ausbilden. Aus welchem Grund? Weil das Zeit ist, weil das an, uh, wieder ein Personal benötigt, die was sich darum kümmern mhm. und weil das auch Geld kostet, ganz einfach. Aber wenn ich nicht in meine Mitarbeiter, was das Wichtigste gut sind, investiere, dann werde ich wieder kurz oder lang nicht überleben. Mhm. Und die beste Qualität äh, wirst du immer nur zusammengehen, wenn man sich da selber mit Mitarbeitern befasst dabei und ausbützt.
0: Eben, und gerade in eurem Beruf äh, werden ja auch, wer ihr ja ständig mit Neuerungen konfrontiert, das ist umso wichtiger, äh, dass die Ausbildung auch immer up to date ist, wenn ich das so sagen darf. Ne?
1: Ganz einfach, aber ja, wie gesagt, hab, aber da bin ich dankbar, dass auch viele Brüder bei mir im Unternehmen sind und da gibt es einen, der der sich da äh, entsprechend kümmert und bemüht. Ja. Und der macht es perfekt und wir, wie gesagt, wir tun alles dazu, das beste Personal zu haben und dass sie auch bei uns alle wohlfühlen.
0: Was macht denn für euch einen zuverlässigen Mitarbeiter oder eine zuverlässige Mitarbeiterin aus?
1: Äh, was macht einen zuverlässigen Mitarbeiter aus? Ganz einfach, dass er dass er zu einem Unternehmen steht, dass er ein Unternehmen mitlebt und mitträgt und auch gleichzeitig zu seinen Kollegen und ganz wichtig auch zu seinen Kunden und Lieferanten steht. Es gibt nur ein ganz großes Miteinander. Und wie ich zuerst eingangs schon gesagt hat, wenn man den Beruf einfach als Berufung sieht und das gern macht, dann habe ich einen guten Mitarbeiter, habe ich ein gutes Unternehmen. Ganz einfach, es geht nur miteinander nach vorne.
0: Doppelkonzessionen und äh, gewerkeübergreifendes Planen und Denken. Wie ich Sie jetzt einschätze, haben Sie bzw. Kollegen und Kolleginnen in Ihrem Team Elektrikerkonzessionen. Wie stimmen Sie bzw. ihre rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auf äh, der modernen Baustelle mit den anderen Gewerken ab? Wie funktioniert
1: das? Ganz ganz wichtig, wo wir viel investiert haben bei uns ist die Planung, die Technik. Ich glaube, dass sie oder bin davon überzeugt, dass äh, eine gute Vorprojektierung und eine gute Ausarbeitung, wo man eigentlich schon alles festhält, alles bereinigt oder sage mal alle Fragen eigentlich von Haus aus entfernt oder beseitigen kann, ganz, ganz wichtig ist. Das meiste Problem ist das, dass irgendwie auf der Baustelle steht und eigentlich gar nicht weiß, was, was hat er wirklich zu tun oder was an den Schnittstellen. Mhm. Wenn man das im Vorhinein mit der guten Planung schon mal erledigt, ist schon sehr viel erledigt. Aber natürlich ist eine Abstimmung mit äh, anderen Gewerken und Unternehmen auf der Baustelle sehr, sehr wichtig. Da kommt vielleicht sicher wieder der Faktor Mensch äh, ins Spiel, wie man mit anderen umgeht oder wie man sich mit anderen abstimmen kann. Und wenn äh, ordentliche Menschen und Personen gemeinsam eine Baustelle machen und ein Ziel haben, den Kunden zufriedenstellen zu wollen und ordentliche Gespräche führen, dann kann man auch ordentliche Abstimmungen machen. Dann ja. darf es zu keine Probleme kommen. Aber das ist mittlerweile durch viel Schriftverkehr, viel Mail und nicht mehr persönlich miteinander reden, ja, sind oft Probleme hausgemacht.
0: Ja. Weil ich eben wieder gegendert habe. Worin liegen die Stärken von weiblichen? Worin die besonderen Stärken von männlichen Fachkräften in der Installateursbranche?
1: Äh, ich glaube, das ist nicht nur in der Installateursbranche, sondern generell im ganzen Leben oder vorwiegend auf der, auf der Baubranche. Es gibt mhm. in der ganzen Baubranche auch viele tolle Frauen, die was unterwegs sind. Ich glaube, dass Frauen grundsätzlich viel penibler, viel genauer arbeiten, viel mehr hinterfragen. Äh, oft das, warum ist es so, was ein Mann vielleicht nicht so, zu so macht, was einfach uh, viel schneller über irgendwas drüber fährt. Also ich schätze besonders an den Frauen einfach die, die Genauigkeit und die Wissbegierigkeit, die, wo es oft sicher noch viel mehr Qualität dann bringt.
0: Und worin liegen die Stärken der männlichen Kollegen?
1: Die Stärken der, der männlichen Kollegen? na <lacht> <wegnehmen. lacht> was sicher der männlichen Kollegen oft die Stärke ist, ist einfach über mehr hinwegzusehen, Sie nicht okay. alles ganz so zu Herzen kommen lassen und einfach vielleicht oft schneller ein zu entscheiden und nicht alles ganz zu bewerten oder immer auf die Waagschale zu legen. Ja, das ist ja. sicher eine Stärke des Manns, aber man muss schon sagen, eine Freund der Technik fasziniert mich immer, einfach weil es irgendwo mehr Qualität am Ende des Tages bringt.
0: Ja, und gemeinsam aber kann ja, man gemeinsam alle stärken. aber unschlagbar. Ja, so <lacht> ist es. Apropos unschlagbar, dank Ihnen gilt die Esforit als Vorzeigeverein im heimischen Profifußball, habe ich gelesen. Wenn es um die beste Rasenheizung geht. Thomas Garleitner über die einstigen Sorgen in der jetzigen Josco Arena. Darüber unterhalten wir uns in Teil 2. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Über Anregungen und Rückmeldungen zum Thema freut sich Martin Pechal, Chefredakteur der österreichische Installateur. Kontaktdaten sowie weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.